0: Ja, det är mörka moln på ekonomihimlen just nu. Världsläget är osäkert. Energimarknaden är minst sagt stabil. Räntorna och inflationen är på väg uppåt. Hur ekonomisk politik borde staten föra i det här läget? I slaget efter 12 idag, riksdagsledamöterna Sari Multala, Samlingspartiet, välkommen. Tack. Och Anders Norback, SFP, välkommen.
1: Tack och hej
0: allesammans. Samt Svenska Yles Pekka Palmgren. Hej. Hej. Mitt namn är Filip Sten. Välkomna med. Anders Norback. vi börjar med dig. Den här regeringens sista budget nu gjorde och budgeten är rekordstor. Över 80 miljarder euro. Hur, hur, hur skulle du karaktärisera den här budgeten?
1: No, eh, den, har ju en, den har ju en historia som, som går bakåt. Den här, den här regerings- och riksdagsperioden har ju nog varit unik med, i och med att vi först gick in i en, i en pandemi som, som ställde de ekonomiska realiteterna på ända. Och, och sen hade vi ett något stabilt läge någon, någon månad. Och, och sen fick vi då det här eh, ryska anfallskriget på, på Ukraina som, som ju ställde de ekonomiska tankegångarna på ända igen så att utgående från den synvinkeln så, så är jag kanske inte så bekymrad för det, men sen om man ser på längre sikt hur, hur vår, vår befolkningsstruktur och, och hur, hur vår Framförallt hur, hur sysselsättningsgraden är och så vidare. Trots att den har utvecklats bra nu, men där, där har vi något att, att fundera på. Men det, det här, den, här mera, den här regeringsperiodens eller riksdagsperiodens eh, budgeter har, har ju präglats nog av väldigt speciella förhållanden. Och ja, som det ser ut så kommer det nog att fortsätta något, något år framåt. Så att hur, hur man ska hantera det här det är nog en tusendollars fråga.
0: Sari alla samlingspartier har ju haft en betydligt mer kritisk hållning till, till den här mm. budgeten.
1: Nå no, ja,
2: då förstås måste man komma ihåg att som, äh, som sagt så det fanns, har funnits många kriser på undervägen med, men det är äh, inte äh, äh, orsaken till allt som regeringen har gjort redan i första budgeten som var innan corona och innan, innan kriget så tillades miljardmängder äh, av kostnader äh, utan att man hade gjort äh, tillräckliga med sysselsättningsåtgärder som regeringen själv lovade att de skulle äh, finansiera alla de här ko tilläggda kostnader med. Och äh, till och med äh, regeringens egen, äh, alltså valtiotalouden Tarkastusviras, har sagt att, att, äh, att de kommer inte nå sina sysselsättningsåtgärder Äh, målet för att, att äh, målet var att att vi skulle äh, ge två miljarder äh, äh, gott till så att säga till, till finan, finansieringen av alla kostnader som tillägg men äh, till, till äh, som, som mest äh, äh, har, man, har man räknat att det, det skulle äh, komma åt ungefär halva, äh, halv miljard äh, alltså en fjärdedel som max av de här åtgärder som regeringen har gjort. Så att man kan säga att även om vi skulle inte ha haft den här krisen så skulle regeringen inte ha gjort så, så bra jobb med finansieringen. Men sen måste man också tillägga att ja, det är klart och det finns många och det största delen av de här kostnaderna som har haft med corona eller krig att göra. Men för att man har liksom gått så långt med att, att i år till och med i år så fortsätter man att sätta lägga kostnader som man inte har med corona eller, eller krig att göra så gör det att det kommer vara väldigt svårt för nästa regeringar att, att, att komma till balans med, 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 med finansieringen av, av staten.
0: Kommentarer på det Anders Norbacke.
1: Jo alldeles kort. Det är det är ju så att, att den här regeringen har gjort ganska eller inte ganska man har gjort relativt stora satsningar när det gäller undervisning och, och forskning och det är ju nog framtidsinvesteringar som eh, nog kommer att, att ge utdelning i, utdelning i framtiden den föregående regeringen skar ju i utbildningskostnaderna eh, krisen på 90-talet eh, så var, eh, gjorde man väldigt kloka beslut när man just satsade på forskning och utveckling då fick vi Nokia-fenomenet. Där, där, ser jag nog, där ser jag nog som viktigt. Sen den andra biten när det gäller sysselsättningen så, så vi har en demografi som gör som vi nog har känt till länge men som egentligen ingen, ingen riktigt har villat ta i. Den här regeringen har nog gjort goda saker där när det gäller att att få arbetstagare från, från andra länder. Det här har ju, har ju en, del, en del oppositionspartier varit direkt väldigt tveksamma till och andra har, har kanske varit mera jumma. Men jag brukar, jag brukar säga på det sättet att när, det, fin, det finns en enorm konkurrens om arbetskraft. Och, och vi, har, vi har många saker som kan locka till Finland. Men vi har nog också sådana faktorer som kanske gör att, att Folk väljer ett, ett annat land eh, när vi har efterfrågan inom hela EU på arbetskraft. Och det, här, det här tycker jag vi nog i, i, framförallt i olika debatter märker att, att oppositionen i viss mån är, är, är tveksam till hur, hur vi ska se på folk som kommer från utländska kulturer och så vidare. Och det, här, det här har sin inverkan. För att eh, ska, man balansera, ska man balansera ekonomin så finns det ju två vägar. Det ena är att förstås minska utgifterna. Och det andra är att öka inkomsterna och eh, politiskt för mig är det lättare att försöka öka inkomsterna. Det betyder inte att i, i det läge vi är så, så eh, kommer vi också att behöva, man behöver ständigt se över kostnaderna men, men framtidstron blir betydligt bättre om man, om man satsar på att få fler folk i jobb helt enkelt. Det gäller dels det vi har här i Finland Ren, som, där, där vi har den här trögheten på arbetsmarknaden där har regeringen gjort vi har den nordiska arbetsmodellen som, som är på gång och, och och många andra åtgärder som har gjorts. Men sen är nog realiteten den och det säger man nog från de flesta branscher att vi måste få människor som kommer hit och, och jobbar. För att vi, vi, får, vi har en skevhet när det gäller, gäller åldersstrukturen i, i vårt land som, som ju inte, om vi vill behålla vår välfärd så måste vi få mera, mera folk i arbete helt enkelt. Här är ju familjepolitiken väldigt viktig också, det vill säga nativiteten är ju oroväckande låg men men det kommer, inte, det kommer inte att lösa hela problematiken. Att här står vi inför ett vägval. Och den här regeringen tycker jag har varit tydlig där man vill ha folk som kommer från andra länder hit och arbeta.
0: Kommentarer på dessa rimoltala?
1: Ja, alltså,
2: ja, man, måste, man kan ju förklara på alla bra sätt vad man har gjort. Och jag måste påpeka att i alla våra egna så här vad heter det på svenska, våra budgeter som vi har gjort så har vi lagt mera pengar än och, och en, en samma summor eller samma summa till utbildning. Och det är inte sådana här pengar som tar slut som regeringen har gjort satsningar till exempel till, till dagis eller, eller äh, äh, grundskolan utan vi har lagt pengar som skulle vara där till framtiden också. Men vi har ändå kunnat sänka, sänka, visa att man kan sänka beskattningen och minska beskuldningen. Så att det är möjligt att göra alla det här utan att man tar så mycket skuld som regeringen har gjort. Och det är ju därför att det är lite, och sen har man pratar pratat mycket om om att tillväxt och arbete, och det är ju viktigt förstås, och det vill vi också skynda, och, och vi har föreslagit många sådana åtgärder som inte, inte regeringen tagit till, men, men, men det kommer inte lösa hela problemen för, för den här mängden, eller gappen så att säga, den är så stor. Alltså så länge, långt som man kan bara se till framtiden visade att det det ut som att, att vi skulle ta 9 miljarder skuld varje år mera. Och sen nu när vi ser att, att räntorna stiger kommer det att tyda att all de här stigande räntekostnaderna kommer vara bort från något annat som vi skulle kunna till exempel satsa mera till utbildning till exempel eller här, att vi kan locka hit mera människor för att arbeta här och bo här i Finland för det som det är ju vårt vår stort problem här att vi har äldre människor och vi har mindre äh, yngre människor äh, och äh, människor i arbetsåldern. Så att, äh, ja, ju, man, man kan ju säga att man, ha man, man har liksom kunnat kanske identifiera de rätta, rätta, rätta problemen man har verkligen inte kunnat lösa den här, här regeringsperioden.
1: Kan jag få en kort, få en kort ja. kommentar där? Ja, alldeles kort. Eh, jo, alldeles kort bara. Eh, jag ser ju i, i rådande läge där vi, där vi delvis har en efterfrågebaserad inflation, vi, eh, alltså en ut, utbud. Alltså vi har, vi har brist på utbud. Det är det som, som, som kör fram inflationen. Jag ser inte här att, 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 att skattesänkningar är den rätta vägen. Skattesänkningar är ju ägnade att stimulera ekonomin. Eh, I min värld är det nog inte rätt läge att stimulera ekonomin utan det handlar om att hålla att köra i skick och, och, och försöka få så många företag som möjligt att överleva. Tack.
2: Men det här att man har så löst finans, finanspolitik, det är ju det som ökar också alltså inflation och, och det är ju, det, är ju det, är det, det, är det ni gör nu i regeringen och vi ska ta mindre skuld och det, det är ju det som man kollar hela finanspolitiska läget, inte bara beskattningen och vi har också sen haft, äh, på andra sidan, så att man skulle skifta liksom det här äh, beskattningen mot äh, att, vad heter det -en -verotus, äh, ut, äh, inte skulle äh, beskatta arbetet så mycket. Och det är ju det som vi har försökt göra i våra, våra budgetar och det är den, den riktningen vi vill, vill, vill äh, skifta beskattningen mot.
0: Uh, nu, nu kommer jag inte på en. en så på rakar, men en, en snabb översättning för det här som du sa, verotus men, men alltså att man skulle beskatta så att säga äh, svår äh, ja, verotus vad är det du av vad är det du, du avser där, Sarimultala?
2: Va? Vad pratar
0: du? Att det här hajtojenverotus kan, kan du ge ett exempel på, på va, vad det skulle
2: vara? Uh, Nå, no, det de, de, de delvis det som också regeringen har gjort men kanske skulle vi göra det ännu mer alltså att man skulle öka beskattningen till exempel i att, att röka alltså mm, cigaretter och alkohol och sen också miljöovänliga saker, utsläpp alltså till exempel nu har, vi har nu i regeringen alltså här i riksdagen har vi en, en ett förslag lagsförslag för att beskatta va heter det avfall men där skulle man kunna öka beskattningen av äh, ännu vidare till till exempel nu är det lite som ska svåra utrustas på svenska äh, äh, varalistan jätteidet äh, beskattning ja, fallfallfallit avfall att, ja, och det skulle öka öka cirkulär ekonomi plus att man skulle kanske också få kunna få lite mer av det är inte en stor grej i sån här finans, finans äh, politik, men ändå en, en sak man skulle kunna göra ännu för att uh, göra det också. Det är bra för miljön plus, uh, plus ekonomin samtidigt. Mm. Uh, och det finns wo, an, andra såna, sådana uh, bekräftningsmetoder som vi har slagit i våra budgeter. Tidigare också kommer vi göra det igen.
0: Vi, vi, ska, vi ska ta in här, ta in här uh, vår tredje deltagare i diskussioner, ekonomiredaktör Pekka Palmgren. Uh, det, det kom ju här ganska snabbt in på den här statsskulden uh, Pekka Palmgren hur om vi liksom jämför med våra grannländer och sånt hur djupt skuldsatt är Finland? Är det, är det liksom, är vi i dåligt läge?
3: I ett europeiskt perspektiv så är vi inte i ett dåligt läge Vi om vi kallar alltså dåligt läge för att vara högt skuldsatt desto så har det förstås att göra med i, i proportion till bruttonationalprodukten och till tillgångarna i landet. Så hittills har Finland klarat sig på sätt och vis väldigt bra, även om vi har ett sämre läge än våra, vårt grannland Sverige. Så, så i ett europeiskt perspektiv så är vår skuldsättning inte speciellt hög när man ställer det i proportion till bruttonationalprodukten. Problemet är, eller ska vi säga att utmaningen just nu är den att räntorna håller på att gå upp och all framtida och, och eh, inom nära framtid tagna lån så kommer att ha andra villkor än, än de som vi har kunnat ta under de senaste åren. Intressant är att märka att skuldsättningen har ökat. Vi har tagit mer och mer lån under de senaste åren. Men räntorna har gått kraftigt ner under de senaste åren samtidigt. Men nu är det inte sagt att, att ränteutvecklingen är den samma mera och då blir det betydligt svårare. Så där har nog regeringen en jättesvår uppgift att balansera.
0: Sari Moltala sa här, här tidigare att det blir svårt för följande regering att, att balansera ekonomin efter den här regeringen inte <laughs> det egentligen sånt, det är väl de flesta regeringar eller när det blir regeringsskifte så, så är man i ett sådant läge att nu, nu måste vi reda upp efter det här som var här, här före.
3: No, Statsskulden är ju ett resultat av årtionden av, av äh, skuld av, av låntagning. Att det är ju ja, inga lunda rättvist på något vis skuldbelägga den nuvarande regeringen, utan det är ju not, någonting som har pågått. Egentligen sen 100 år tillbaka, vi Finland har ju alltid tagit skuld och alla, alla stater tar skuld. Skuld är någonting positivt, så länge det inte blir en belastning. till exempel om räntekostnaderna hålls låga.
0: Sari Multala kommentar på det. Uh,
2: also, ja, ne, det är ju skuld är sant, någonting att, positivt. Att Uh, skulden positiv. Så
1: sa, sa Pekka alltså det,
2: ja. no, det är ju positivt om att räntorna är väldigt låga. Och, och det, det är inget, inte så stort problem då. Men uh, nu börjar det, vi se att, att de här uh, kommentarerna som vi hörde att det gör ingen skillnad hur mycket, hur mycket skuld vi har. Kanske inte var så uh, rätta ändå för att uh, nu börjar det se ut att vi kommer betala mer för räntorna. Och jag sitter själv i, i alltså, vad heter det nu här, en varje och vi har ju hört väldigt många experter och det finns ju, kan man nästan säga att ingen expert som tycker att, att, att det är ju bara bra för att ta skuld och det är positivt. Och man måste ju komma ihåg att även om det har tagit nu flera regeringsperioder, att vi har tagit skuld mera men förra perioden under Sipilas regering så var det ännu minskande. Äh, och, och då kommer man säkert också ihåg att det var väldigt mycket kritik äh, mot att, att vi försökte minska då, äh, beskuldningen. Och förstås inte alla sätt som man gjorde det var inte bra och inte rätt. Och det är ju alltid så när man sitter i regeringen. Äh, att man inte själv kanske vill göra allt, men man måste ju ändå göra det om man vill vara med i regeringen. Och, och så är det säkert också nu för den här regeringen. Men jag tycker det är väldigt oro, 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 oroväckande och man kan inte uh, uh, godkänna gut, det att, att det är ett problem att vi att inte bara med beskuldningen utan också det att vi har det här åldrande åld, äldrande, uh, alltså, befolkningen. Att, alltså, befolkningen. Uh, och, uh, och det, det kommer, ser vi ingen uh, skillnad på på flera, flera år i framtiden och som, uh, som sagt det, behöver vi, det, det räcker inte till att vi sysselsätter mera människor som redan bor här utan vi behöver också uh, människor uh, utan, från utomlands att, att jobba i Finland och det är något som också nästa regering måste fortsätta jobba med för uh, även om regeringen nu har försökt göra åtgärder åt det, mot det så det det måste ändå syndas liksom skyndas för att, att annars, annars kommer det här inte äh, lösa sig. För att tillväxten i, 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 i ekonomin kommer mest från att att, alltså, att antalen äh, arbets äh, det är de människor som är i arbetsåldern växer eller, eller och att, äh, att produktiviteten växer. Och, och när vi vet att den här mängden av människor kommer inte att växa så produktiviteten måste växa och äh, det betyder att vi måste nu satsa på utbildning och vi måste nu satsa på äh, äh, utredning och äh, vad heter det nu? alltså naja, ut, Utbildning utredning, äh, och utredning och, äh, och sen få också företagarna med att satsa på... Satsa på äh, det oh, TKI, alltså på svenska. Men, men äh, det är ju det, som, det, som, det enda vi kan liksom göra nu för att få tillräckligt mycket tillväxt. Men ändå kommer det inte räcka för att om vi vill, vill att statsekonomin ska vara i balans någon tid i framtiden.
0: Anders Norbacke.
1: Ja, det, här, här håller jag med, med Sari ganska långt och det är klart att det hör till oppositionens roll. Men, men när man lyssnar på debatten i, i plenisalen så, så är, är, är nog oppositionen väldigt kritisk till att vi skulle, skulle öka, öka befolkningen från andra kulturer helt ganska kraftigt. Och, och det, 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 här, det här är en signal som förstås de som funderar på vart de ska åka och arbeta, som, som de tar till sig. Och, och sen alldeles kort om det här nu med, med de här skatter på, på, på skadliga, skadliga ämnen. Så Samlingspartiet har ju, har ju ofta haft, haft i sina budgeter den här skatten på, på fossila bränslen. På en, på en annan nivå, men samtidigt står man också och säger att, att bränslepriserna är för höga. Men det är klart, det här är oppositionens roll, så här, så här fungerar vår demokrati. Eh, när, det, när det kommer till, till den här statsskulden och det så, så eh, jag, jag, det är, man, man kan förstås förklara det på många olika sätt, men jag, jag brukar enkelt säga så, det må gälla privathushåll, det må gälla företag eller den offentliga ekonomin. De är i sin karaktär väldigt olika, men de har en gemensam grundregel, och det är det över tid måste inkomsterna vara lite större än utgifterna, annars går det på tok. Och det, här, det här är, är något som, som, som nog, nog ibland höjs i dunkel lån ska man ta för att göra investeringar, det vill säga för att skapa förutsättningar för kommande inkomster. Men lån kan man inte på sikt ta för driften. Och det är alldeles klart att i viss mån hade, hade under den här regeringen på grund av kriserna så har man, har man gjort, gjort olika punktinsatser. Men jag hävdar att det är investeringar när man under pandemin försökte rädda företag och, och också när det gäller, gäller nu under, under läget i värde med, med Rysslands fruktansvärda anfallskrig på Ukraina så har man satsat på själv, eh, beredskapsförsörjningen och på försvaret. Och det här är ju nog framtidsinvesteringar allihopa. Eh, men men eh, och, och det, det, det är precis, jag håller med Sari där, att, att det, det är nog en mera långsiktig balansering vi behöver. Men eh, vi, vi, står nog inför ett, vi står nog inför ett vägval och vi har nog en skillnad i salen när det gäller om vi ska vara en öppen stat eller om vi ska vara en sluten stat. Och, och det, här, det här, vi måste se helheten här. Det, vi, vi, vi kan inte bara plocka ut enskilda delar och det här tycker jag jag saknar i, i den här debatten. Nej, vi talar mycket om att vi måste få expertkunskap hit, vi behöver eh, experter på alla områden, Inom vi behöver lokalvårdare, vi behöver sjukskötare, vi behöver diplomingenjörer, vi, vi behöver alla sorters av arbetstagare till vårt land i den modell jag vill förespråka sen kan man ta en sån här halvmodell att man, man, man tycker att vissa är välkomna hit men andra är inte välkomna hit eller så gör man då som, som en del tycker att vi, vi slutar oss fullständigt och det här är nog en viktig del i den här helheten hur vi ska orientera oss framåt och här, här, här ser jag nog en skillnad, skillnad i, i, i attityd och hur man, hur, man, hur man hanterar också de här frågorna för att de hänger ihop, åtminstone i min, min värld. Så att, att, men, men den här balanseringen, att balansera statsekonomin, så det kommer nog att, att vara en, en utmaning som heter Duga. Och, och vi, vi vi kommer, man kommer nog också att, att behöva titta över utgiftssidan. Det är inte det jag menar. Men en hållbar framtid kräver att vi satsar ett starkt fokus på inkomstsidan. Och, och det kan man förstås göra två vägar. Det ena är att höja skatterna och no, det tror inte jag på. Det andra är att få fler som betalar skatt och det är det jag tror på.
0: Pekka Palmgren har du kommentarer på det här?
3: När man följer med den här debatten om statens finanser så tycker man ofta komma till den där frågan att vilken roll ska staten överhuvudtaget ha och framförallt hur stor roll ska staten ha. Att nu så står ju regeringen och säkert följande regeringar inför enorma frågor som, som har att göra med dels de här pågående kriserna men, men dels förstås också hela den här gröna omställningen som kostar och sen utsatta grupper i samhället och hälsovården och allt det som traditionellt är dyrt. Och då är ju frågan den att om man inte vill öka utgifterna så vad gör man då? Då måste man ju skära ner på inkomstöverföringar och skära ner på stöd. Och också minska statens roll i olika processer som till exempel den gröna omställningen. Och då är ju frågan den att... Här finns en ideologisk skiljelinje. Att vilken roll ska staten ha? Ska staten så att säga blanda sig i allt eller ska man mera föra över ansvar på individen och, och individen ska klara sig så gott individen kan? Eller, eller ska staten hjälpa i alla lägen till exempel under en, en elkris som vi genomgår just nu? Hur mycket ska staten vara och hjälpa hushållen egentligen? Det, det tycker jag är en ideologisk fråga som sen... Syns i statsbudgeten i, i sista hand i form av till exempel ökade utgifter eller nedkärningar. Sari Multala. Uh,
2: no jo, nu var det ganska mycket för englingar där tycker jag nog att man, man kan ju inte säga att det här bara är en ideologisk fråga att, att hur, hur mycket vi tar skuld För, staten, för att, att alltså, nu vet vi att vi. Nu, den här regeringen har mest försökt att lösa alla problem med att uh, sätta mer pengar. Men inte har vi, om vi inte har råd med det, då måste vi göra att hur kan vi nå de här samma uh, mål, till exempel med den gröna omsättningen, uh, utan att man lägger så mycket pengar att det, till exempel. För att nu vet vi redan att uh, alla väldigt många av de här uh, nya energiproduktionsmetoder uh, är redan uh, marknads um, uh, Nässigt. Alltså äh, att det gynnar sig att, att investera i dem utan att bli, bidrag. Så då betyder det bara att vi måste liksom ha väldigt snabba äh, äh, hantering för olika lov. Att, äh, om man vill, äh, och också äh, startplanering och så vidare. Så att om det finns äh, lust att investera äh, till exempel i grön energi så ser vi, ser vi till att, äh, att vi att staten lägger pengar mera till processen för snabbning utan att stöda själva projektet. Och äh, det är också mycket billigare. Och det jag, det är, om det är ideologiskt kanske äh, kanske äh, sitter på den sidan att jo, man måste betala för att, för att man, om man, om man äh, skakar äh, utsläpp men, men det är just på den vägen, liksom marknadsvägen, som vi måste äh, äh, se till att äh, utsläppen minskar och att, äh, att vi kommer göra den här gröna omsättningen. Och plus att nu vet vi ju redan att den här krisen som pågår just nu, den här, den här, det här kriget, det kommer nu kosta säkert på, på äh, kort äh, av, avsikt till att, att, att vi liksom kommer äh, bort från Olje, olje och uh, fossil energi. Men uh, på lite längre sikt uh, kommer det gynna oss att vi gör de här investeringarna och, och det finns ju mycket men många, många, många som vill redan göra det inte behövs även bidrag. Men sen om man gör sådana här lag föreslag som till exempel nu regering har gjort att, att uh, om man sen går med uh, bidragsprocessen uh, så måste man uh, olika kriterier till hänsyn. Till exempel nu har de lagt dit. Att man måste ta hänsyn till den här kriterien som har avskaffat för finansieringen. Det här gästavära kriteriet. Som man inte ens menade till äh, att, att man kollar dem. Om man ska äh, kolla på olika äh, lov eller, eller, eller statsplanering. Som kan göra att, att det ännu gör det äh, långsammare för till exempel vindenergi. Att, att gå vidare. Så att, att man, må, man kan göra det på många sätt och man, man, man kan inte all, lösa alla problem genom att, att uh, sätta i mera pengar,
3: speciellt det här, det här som har med miljö att göra. Anders, Filip får jag en, ja, jag var får stor, jag en kort replik. Bara att det, det är klart att det finns en hel massa teknokratiska frågor som ska lösas som till exempel tillståndsprocesser för, för till exempel vindenergi. Men faktum är att vindenergi skulle aldrig ha blivit Lönsamt i Finland om inte staten skulle ha stött det under många, många år. Så det är nog ofta, också inte alltid, men ofta ideologiska frågor som har att göra med statens roll. Hur mycket ska staten satsa på olika teknologier eller någonting annat som, som sedan handlar om utgifter för staten som landar i sista hand i budgeten.
1: Anders Nord Ja, jag lägger mig mittemellan våra, våra två, mina två meddebatanter här. Eh, när det gäller tillståndsprocesserna och, och den biten så, så där håller jag fullständigt med, med, med att Det måste göra smidigare och, och på, på alla sätt underlättas. Och det gäller, inte, det gäller, gäller allt som berör, berör vårt näringsliv och och, och och byggande och så vidare, men det berör också den enskilda medborgaren. Det, skapar, det kräver en skild diskussion. Statens roll, som inte har varit upp här idag, statens roll i det här läget ser jag nog som väldigt viktigt att vi kan ta hand om de som nu i det krisande läge vi har så att de så att säga har en reglig tillvaro och det här, det här, det här är något som, som är väldigt viktigt för att vi ska hålla vår enighet i, i det här landet för att den stora utmaningen det må gälla statsbudgeten eller hela vårt samhälle just nu är att vi har en nationell enighet när det gäller fördömmande av, av av det fruktansvärda kriget i Ukraina och också att vi Europa håller en enighet. Lyckas vi med det då har vi en ljus framtid framför oss. Då, då kommer nog saker och ting att falla på plats. Vi har lite yngre tider men, men, men jag ser nog att, att de här kriserna går att lösa. Om den här förutsättningen ligger, ligger på plats så att säga. Det vill säga att vi håller enigheten i landet, vi håller enigheten kring de här frågorna i, i, på EU-nivå och också på global nivå. För att det, det, är nog en, det, det är nog den stora ödesfrågan just nu i min, i min, i min tankevärld. Du förde
0: in samtalet på, på EU här och, och skuldsättningen är ju stor, närmast galopperande i, i de flesta eu länder Just nu det har redan lite börjat talas om eventuella nya gemensamma skuldpaket i likhet med det här som, som äh, infördes äh, i början av, av pandemin. Äh, hur, hur ser ni på, på den saken? Alltså där, där är ju, då, då Det är gemensamma skuldpaket så då är det förstås någon som ska få pengar men det är också någon som ska betala. Finns det, någon som ska, finns det kvar någon som ska betala här numera? Sari ja
2: det är en bra fråga och jag tror nog att jag var väldigt lättnad att jag såg att också har ju, hade just svarat att man ser väldigt kritiskt mot att vi skulle ta mera äh, gemensamt lån och dela ut för vissa EU-länderna. Och det som, det, var, det som här rapporten sa tidigare är att ju, det är sant att vi har nu stött till exempel vindenergi Uh, och jag vet inte om det är hur så ideologiskt är det för i alla fall vi har inte uh, varit emot det utan varit, <laughs> varit uh, på, för det men, men nu behövs det inte längre men, men, uh, men uh, man kan liksom, uh, fråga om vi har gjort och vi har gjort väldigt mycket insatsningar för att vi ska få de här investeringarna till grön energi och vi är, har väldigt uh, ambitiösa mål för att vara neutral kolneutral uh, i 35 och det betyder också kostnader för att, att vi, om vi bara vill vara så snabba i det så det känns nu lite och det har gjort att vi är inte så så, så heter det nu, beroende på, på ryska sin energi längre och, och det har gått ganska snabbt för oss att, att komma bort från ryska, ryska olja eller, eller naturgas. Så att det känns nu ganska orättvist för att till exempel Tyskland har, har gjort dumma beslut om äh, kärn, kärnkraftenergi till exempel. Och, och sen hamnat att bygga en gasför från Ryssland till, till Tyskland. Att vi i Finland borde sen finansiera det även om det skulle vara skuld. Jag tror att det inte känns inte så rättvist i det här läget. Uh, och vi har ju, sen måste man komma ihåg när man uh, jämför olika EU-länder att även om skulden skulle vara stor i andra länder och vi, har, vi kommer liksom i första läge i det här med åldringen i uh, vårt vår samhälle och det är ju ett problem som inte alla andra har och vi sitter här i norra, norra Europa och har ganska långt från, borta från något annat och det måste jag korrigera här Anders att oppositionen är emot äh, äh, att folk skulle flytta hit. Så det är vi inte i, i och Vi har vår egen pro program för att hur man skulle, man skulle kunna äh, att, att få mera människor att arbeta här i Finland. Och, och, äh, det, det är bra. Anders kan också läsa det om han vill och se om, om han tycker han, han har samma åsikter. eller låter som han han har ganska samma åsikter om den saken
1: som vi Anders Nordak. Ja det här sista, jag har bara följt debatten i plenisalen och, 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 och den biten skapar mig en uppfattning. Men när det gäller, gäller det här mera gemensamma lån och, och, och system inom EU, jag tror inte, jag tror inte det är lösningen nu och, och, och här har vi nog en utmaning inom EU också att, att en del länder eventuellt satsar väldigt mycket nationellt nu som gör att vi får får en situation som, som när det gäller marknaden ju egentligen går mot EU själv, det vill säga att, att den här konkurrensjämställdheten inom, inom unionen och, och, och det, här, det här kommer nog att vara en utmaning. Det är det här jag menar när jag säger att vi måste försöka på alla sätt hålla, hålla ihop EU och, och här hoppas jag att alla, alla länder har en förståelse för att vi, vi, vi är lite olika läge och har lite olika utmaningar men att i grunden måste nog varje, varje land ändå sköta sin samhälle själv det, det är, det är min, min syn på det så att, att där, 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 där är vi nog väldigt eniga är väldigt eniga med med Sari och, och, och där skulle jag ju nog säga att, att eller inte nog säga utan jag tycker också att, att våra ministrar har varit, varit ganska tydliga i den här frågan.
0: Där sätter vi punkt för slaget efter tolv idag. Tack riksdagsledamöterna Sari Moltala och Anders Norback och ekonomiredaktör Pekka Palmgren från Svenska Yle. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter tolv hör ni igen imorgon.